0: Hey, salut tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode de Tire-toi une bûche. J'espère que vous avez passé une belle semaine. Euh, moi, ça va, ça a été pas pire jusqu'à hier. Hier, yeah, c'était ma première journée de congé. Euh, J'ai dit à ma mère que j'irais faire des commissions avec elle, donc je m'en vais, euh, je vais la chercher. En chemin, j'arrête au Tim morton Je pense que je prends, je commande ce que je prends d'habitude un grand foncé, deux crèmes, un sucre. Euh, la fille, elle me livre ça, deux crèmes. Deux sucres. Je fais remarquer. Elle me dit, oh, ben on s'excuse, monsieur, voulez-vous que je le refasse? Elle voulait que ce soit moi, qui ait de l'air du client de merde, qui demande de refaire le café puis de gaspiller. Regarde, c'est beau. J'ai dit, c'est correct. Je, je, je vais le boire de même, je vais vivre avec. Je chercher ma mère. Avant d'aller faire ses commissions, j'avais un petit suivi à aller faire euh, au CLSC. Rendez-vous 10-15 minutes, rien de... Rien de capoter. Là, ma mère rentre avec moi. La réceptionniste, elle dit « Ah, oh, c'est fin, vous venez avec votre mère, vous l'accompagnez au CLSC. <rire> » Je la regarde, je dis bah, « "Mais là, vous faites de l'âgisme, madame. C'est pas parce que ma mère est vieille, qu'elle a de la misère à marcher, qu'elle a de la misère à parler, qu'elle n'a plus pour longtemps, que faut vous pensez que c'est à cause d'elle qu'on est ici. On est là pour moi. On peut-tu s'occuper juste de moi, s'il vous plaît? » Le, le monde n'a tellement pas de sensibilité. C'est incroyable. Puis, ma journée a fini. J'étais chez mon beau-frère. Puis hier, hier c'était ma première journée où j'ai arrêté de fumer. Fait que Je suis tranquille sur, mon, sur le balcon mon beau-frère. prend une petite bière. Il fait le barbecue il est tranquille. Puis, pendant ce temps-là, son voisin d'en face, il sort sur son balcon. Il s'allume une cigarette. C'est parce que je viens d'arrêter de fumer le grand. Encore, hier, j'ai fait affaire à trois personnes insensibles. Une personne qui voulait me faire sentir cheap, euh, qui n'était pas capable de faire un café comme du monde. Après ça, une madame qui fait de l'argisme, qui juge ma mère. Puis après ça, l'autre bonhomme qui vient me fumer d'en face la même journée que j'arrête de fumer. fait que c'est ça. Mon début de vacances, j'ai fait affaire avec du monde extrêmement insensible qui se foutent des autres. Mais, euh, au moins, je suis en vacances, hein? Euh, <rire> comme à chaque semaine, euh, je veux remercier beaucoup Martin Levac et Janice Bédard de m'aider, de me supporter dans mes projets. Euh, pour les aider, toujours la même affaire: martinlevac.com, le Facebook de Martin Levac et sa chaîne YouTube. S'il vous plaît, allez les suivre, allez liker, partager, s'il vous plaît, et le martinlevac.com pour aller euh, trouver ses dates de spectacle et pour aussi. Euh, acheter de la marchandise et euh, du même du dans la même lignée, le Studio Bapombe, l'endroit où on enregistre le podcast à chaque semaine. Euh, le Studio Bapombe peut vous permettre d'enregistrer de, votre album. Il peut vous, vous louer la salle aussi pour faire des spectacles ou des parties privées. Euh, meilleure manière de les rejoindre, le Facebook du Studio Bapombe, envoyez un message puis Janice va se un plaisir de vous répondre. Et cette semaine, on a reçu Valérie Lahaye. Euh, Valérie, qui pour une fois, j'ai pas eu de demand a demandé à un invité de faire deux heures de route pour venir me rencontrer à la colle. Euh, C'est quelqu'un du coin, Valérie Lahaye, euh, que vous connaissez probablement si vous avez écouté La Voix. Euh, est venue nous parler de ses, euh, ses débuts en musique. Elle a enregistré son premier disque à 11 ans. Elle a fait La Voix, elle donne des cours, euh, des cours de piano, des cours de chant. Euh, elle a plein de projets, elle a une nouvelle salle de spectacle. Elle a un album qui s'en vient bientôt. On a parlé de, de, plein, de, de plein de trucs, la, la démocratie des médias. C'était vraiment très intéressant. Euh, donc, euh, si vous voulez encourager Valérie, euh, son Facebook, son site. Puis, on a une chanson. Euh, elle nous a aussi laissé une chanson qu'on retrouve à la fin du... Euh, euh, à la fin du podcast, c'est la chanson Étoile filante. Euh, étoile filante, Calvin. Étoile anonyme, qui est aussi le titre de son dernier album. Donc, je vous souhaite une bonne écoute, une belle semaine, puis on se revoit la semaine prochaine. Merci. Au revoir. Ça fait que, en gros, c'est son discute puis, euh, de ton parcours. Mais ça fait longtemps qu'on
1: n'a pas discuté, fait que ça tombe bien.
0: Ouais, la dernière fois, c'est oui, j'ai ouais, IGA.
1: C'est <rire> ça, exact! En deux carottes.
0: En deux carottes, <rire> puis, je pense que si tu fais ton épicerie, tu t'en sors pas. Euh... Ça te prend trois fois plus de temps parce que tout le monde t'a ouais, ça, ça,
1: À la colle, ça commence à être long. Saint-Jean aussi. Mmh. Okay. <rire> C'est mes deux IGA là, où il faut que je m'attende à passer plus de temps. <rire> Mais tu sais, je pense qu'à la colle, personne s'en sort vraiment. Là. Moi, je me souviens non, quand, quand j'étais jeune là. avec ma mère, c'était long de faire l'épicerie.
0: <rire> oui, ben moi, je suis pas. Je suis comme un outsider, fait juste 6-7 ans, tu sais, je veux dire, ah, si n'importe. La... Oui, c'était si pas né à tu <rire> t'es pas un vrai colle. ouais. Le tu, sais. Ça. <rire> tu... Hein, tu le vois. C'est comme, euh, comme n'importe quoi. Es. C'est vrai.
1: Mon chum, il est encore plus natif parce que moi, je suis la première génération. Tu sais, mon père est arrivé tard. Okay. Mais mon chum, lui, là, ça fait longtemps, là. sa mère, puis toutes les histoires, les affaires, lui, c'est mmh. encore plus un vrai. C'est un pur et dur, Oui, exactement. <rire>
0: Ah, c'est cool. Fait qu'on va commencer, t'es prête? Ouais. All right. Bien, merci Valérie euh, d'être venue à tite de Bienvenue. Ah, ben, merci à toi
1: de m'accueillir ici.
0: Ah, non, mais c'est gentil. C'est <rire> dur d'avoir du monde. Tu sais, ah, toi, t'es local, là, mais tu sais, je reste à la colle pareil, là. Mm -hmm. Des fois, il y a du monde qui sont intéressés, mais ouais, oh, la colle, c'est loin. Ça me donne pas beaucoup d'exposure. Là, je commence à penser à contacter. Euh, Fritz puis fric. Fais ben des cadeaux ouais. pour mes invités puis les avoir comme commanditaires. C'est une commanditaire.
1: bonne idée. Mais oui, ben Moi, je peux te dire que ça m'a pris exactement une minute, deux de me rendre ici. Okay. Donc, ça a bien été. Non,
0: non, ça c'est <rire> <rire> pas trop de trafic.
1: Non, c'est ça, ça a bien été euh, la rue. <rire>
0: okay. Fait que toi, à l'origine, c'est ça, t'es pianiste, chanteuse, puis comme ça, comme je te disais tantôt, je me rappelle plus, en... À quel âge ou à quelle année, mais tu as, euh, as quand même enregistré ton premier album relativement tôt.
1: Ouais, euh, le premier album qu'on a sorti officiellement, là, j'ai enregistré, j'avais 11 ans. J'étais au primaire okay. à ce
0: moment-là. C'était juste piano, piano-voix. <rire>
1: C'était piano-voix, il y avait même des compos. Oh! Euh, ouais, c'est un album, euh, il y a un petit peu de guitare, un petit peu de percussion, mais c'est majoritairement piano-voix. Euh, je mentirais si je disais que c'est un album. Euh, que j'aime et que j'écoute encore. <rire> Par contre, je reste assez fière de ça parce que souvent, tu entends des artistes qui ont enregistré jeunes, puis bon, c'est des trucs qui sont soit hyper produits ou soit avec euh, rien du tout. Puis moi, on avait quand même un processus euh, que, que j'utilise encore aujourd'hui. Il y avait vraiment de la création derrière ça. Je m'impliquais vraiment beaucoup. Euh, même mon réalisateur de, de, de l'époque était vraiment cool. T'sais. Puis même, je me mets dans sa peau aujourd'hui, puis je me dis, My God, il était bon avec les, les jeunes. C'était quand même une enfant puis je me sentais pas traitée comme une enfant, puis encore aujourd'hui j'ai un petit peu les, les mêmes procédés, les mêmes questionnements sur la direction à prendre, sur les idées qui sont là, fait c'est sûr il y avait une chanson en particulier je pense que ça s'appelle « Il faut que ça bouge » là. écoute, je m'étais fait niaiser à Infoman dans le temps <rire> C'est ouais. sûr que je n'assume pas, ça reste les textes d'une petite fille de, de 10 ans, mettons, parce que pour que ça ait été enregistré à 11, t'sais. mais en même temps, je reste fière du processus de, de, de me dire, ah hey, j'ai quand même fait ça, sais, ma mère, je me souviens, c'est elle qui montait avec moi, on a enregistré ça à ma scouche. moi, je suis une fille de la colle, en fait, que, un, elle venait me chercher à l'école, on allait enregistrer, c'était beaucoup de travail, euh, on faisait ça les soirs, la fin de semaine, euh, puis euh, enregistrer tous les pianos, je me pratiquais, je me souviens, il y avait même un vieux B3 dans le studio puis j'avais appris c'était quoi un Leslie puis à contrôler ça un peu fait que c'est quand même c'est quand même tripant j'ai travaillé avec ce gars-là qui était Christian Riopel pendant une coupe d'années après la production de cet album-là euh, on a fait après ça des EP bon qui sont pas sortis là quand j'avais comme 14 15 ans à peu près puis euh, c'est c'est tripant mais tu sais lui a fait que j'ai toujours continué tu sais puis après ça bon là j'ai sorti euh, D'autres, euh, j'ai sorti un UP euh, à la fin du secondaire, je pense, à peu près. Puis euh, après ça, bon, les, les albums, puis le, 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 tout le, le processus. Mais non, je suis quand même assez. Euh, disons que c'est pas un produit que j'écoute encore, mais c'est un produit dont je suis encore fière, malgré tout.
0: <rire> oui, mais ça fait partie de ton apprentissage. Ça fait ouais, partie vraiment. de qui que es aujourd'hui, en réalité, tu sais.
1: Oui, c'est ça, vraiment. Puis je pense que je ne serais pas l'artiste la, que je suis aujourd'hui si j'avais pas fait ça.
0: Ah, c'est le fun. Non. Ouais. Mais je, je savais pas qu'Infoman avait écrit ta oh, chanson. Ah
1: oui, sérieux, c'était quand même intense, là. Mais tu aujourd'hui, je me dis, eh, hey, c'est quand même cool qu'Infoman ait déjà écouté la oui, C'est d'une petite fille même. de 11 ans, là. Mais je me rappelle, c'était vraiment pas gentil, je pleurais. Puis euh, Ariane Moffat aussi, qui avait dit que c'était très mauvais, puis tout ça. Mais bon, écoute, c'est la vie. Hein. Puis je réécoute ça aujourd'hui, puis c'est vrai qu'il y a des trucs très mauvais, puis que la chanson qui est passée à Infoman, c'est probablement la pire. Mais là, il ne faudrait pas que je dise ça dans un, dans un podcast d'un coup, que le monde irait googler ça, pis que ça tolge donnerait des views. <rire> <rire> on veut que ça meure. Genre on en parle aujourd'hui, okay. mais <rire>
0: tu veux pas que je mette cette chanson, là à la fin de ton podcast Non, c'est
1: ça. Mais n'empêche qu'il y a une chanson sur l'album. Ça s'appelle C'est ma vie. Euh, c'est pas une compo, celle-là. C'était une chanson que justement le réalisateur avait écrit. Euh, puis je la chante encore aujourd'hui dans, dans certains spectacles. Okay. Donc c'est quand même. Il euh, y a quand même des chansons qui, qui me suivent puis qui me Sans ressemblent vesti. toujours euh, aujourd'hui. Ouais.
0: Ah, c'est le fun. Puis, tu sais, je veux dire, moi, je t'ai connu parce que tu donnais des cours de piano euh, à ma fille.
1: Mm -hmm. La question, c'est est-ce qu'elle en joue encore?
0: Non, on n'a même plus de piano ah, Vous avez plus de piano? <rire> c'est le piano de ma belle-sœur, oui, fait qu'on lui a ah, donné, oui, oui. Fait, oui. fait que ça. Euh, ouais. <rire> fait que mais non. Je t'ai connu de même, puis euh, tu sais, en gros, je pense, euh, t'as-tu réussi à vivre de la musique quasiment depuis tout le temps ou...
1: Oui, c'est assez étonnant parce que je me disais, je me souviens, j'étais jeune, puis je disais à mon père, oui, mais c'est bien beau parce que mes parents étaient très impliqués. Je disais, merci de faire tout ça, mais si c'est pas ce que je veux faire de ma vie ou si si ça donne rien, tout, vous aurez perdu votre temps. Puis mon père, il disait tout le temps, ben non, on aime ça, puis on le fait. puis Je pense que c'est se tenir occupé aussi, puis c'est cool. Euh, mais oui, écoute, finalement, là, après tout ce temps, aujourd'hui, j'ai 27 ans. J'ai eu 27 ans ce mois-ci. Euh, et puis, euh, je vis toujours de la musique. C'est plein de petits projets. Tu sais, je pourrais vivre de rien séparément, mais tout se mis ensemble, ça fait que ça va super bien aujourd'hui. Puis, je suis vraiment contente parce que, ultimement, c'était ça mon but, tu sais. Moi, puis, encore, j ai, j ai, j ai dit, euh, je parle au passé, mais encore aujourd'hui, tu sais, mon, mon seul but, c'est de vivre de la musique. Puis je trouve ça intéressant parce qu'il y a beaucoup de cordes qui se sont ajoutées à l'arc. Puis ça fait beaucoup de défis. Puis c'est super, super motivant, c'est super trillant. C'est une évolution constante. Puis la musique a tellement de facettes.
0: Tu donnes ça encore des cours aujourd'hui?
1: Oui, je donne des cours toujours. J'en donne un petit peu moins, mais j'aime ça. Je pense que je ne pourrais pas vivre en enlevant des parties. De ma vie actuelle. C'est le tout qui fait que c'est intéressant. Je pourrais pas juste donner des cours, mais je pourrais pas non plus faire juste de la tournée, mettons. J'aime le mélange de tout ça.
0: OK, d'avoir. Moi, ouais, c'est aussi des... de ne pas toujours faire la même affaire. Ouais. Ça te garde animé, ça te garde envie. Oui,
1: puis d'avoir besoin de rien. T'sais, moi, s'il y a un show qui me tente de pas te faire, je ne fais juste pas le prendre parce que je vis pas de ça. Puis s'il y a un élève qui ne me tente pas, ben je le prends pas parce que je vis pas de ça non plus. Okay. C'est vraiment une espèce de liberté. Là, il faudrait que je touche du bois tu sais, avec mes pieds. Oui. Il y a plein que, de bois ici. <rire> c'est ça, exact, je suis entourée. Mais, mais c'est tout ça qui est, qui est, qui est intéressant, tu sais, de vraiment pouvoir faire des choix. Puis de, tu sais, oui, en étant travailleur autonome, il y a une insécurité, mais en même temps, tu sais, je pourrais, mettons, je ne sais pas moi, plus avoir d'élèves, ce ne serait pas là, dramatique parce que j'ai autre chose. Je, pouvais, je pourrais ne faire plus aucun spectacle puis j'aurais encore autre chose. Tu sais, c'est... C'est une espèce de sécurité que de savoir, ou une liberté plutôt, de savoir qu'on est dépendant de rien. Tu sais.
0: Oui, tu choisis ce que tu veux faire, ouais. en réalité. Oui,
1: c'est ouais, ça, c'est vraiment cool. Puis je pense que c'est le plus important. Puis je pense que c'est pas tout le monde qui a cette chance-là. Tu sais. Je me dis que tout ce que je fais, je l'ai choisi, puis je le fais parce que je, ça me tente vraiment. Tu sais.
0: non. Ah non, c'est le fun. C'est le
1: fun. Oui.
0: Fait que toi, avant. Euh la voix, j'ai tout le temps Star Academy en tête, là, parce que je suis. Un... Écoute, t'as 27 ans. Moi j'avais peut-être 24-25 ans quand que Star Academy est sorti. Mm -hmm. ça, ça a été le gros phénomène. Ben oui. Fait que toi, tu as fait la voix, mais avant ça, tu principalement euh, Qu'est-ce que tu faisais? Tu fais, tu fais. tu donnais des cours, tu composais sur le scène. Le tu faisais-tu ouais. des spectacles encore, ouais, déjà à cette époque Oui,
1: quand même. Là, ça allait bien. T'sais, moi, j'ai sorti avant la voix deux EP qui m'ont permis de faire quand même un certain nombre de choses. Puis en plus, c'est ça, ça faisait déjà longtemps que je, que je roulais ma bosse. J'avais un certain petit réseau de spectacles que je faisais régulièrement. Euh, ça allait bien aussi parce que c'est c'est ça ma carrière s'est faite un petit peu de, de fil en aiguille avec des belles rencontres avec des gens qui sont quand même établis aussi euh, qui me donnaient des, des belles opportunités déjà tu sais avant la voix euh, j'ai fait la voix sur une gageure euh, bon on voit de plus en plus d'artistes d'ailleurs qui passent par là c'est super intéressant c'est une étude sur soi-même qui est assez intense dans le par lequel on passe, par le regard des autres, ouais. par le regard de soi aussi, on se regarde. C'est weird de te regarder dans une émission. Parce que je dis toujours, on sait ce qu'on est, on sait ce qu'on veut projeter, mais on ne sait pas ce qu'on projette. Puis en passant par un tordeur comme la voix, là, tu me en maudit ce que tu projettes. Puis tu te le fais dire, les, les gens ne se gênent pas. Okay. Fait que Je suis vraiment contente, ça a été un beau défi, ça a été un méga apprentissage. Euh, les gens me disent souvent, est-ce que ça a changé ta vie? Je dirais que non. C'est sûr que peut-être pendant un deux ans, il y a comme une espèce d'effervescence qui est là. Naturellement, euh, soudainement, les gens te voient à toi dimanche. Fait que oui, ça change le quotidien, mais ça change pas la vie pour autant. T'sais, je pense que aujourd'hui, je. Ma vie est comparable à, à ce que, que j'avais avant, mais bon, c'est Eric Lapointe qui produit mes albums maintenant, tu sais. Donc, c'est sûr que par la force des choses, ça crée une différence, mais vivre de la musique, c'est vivre de la musique, tu sais. Je pense que peu importe à quel stade tu es, ça reste qu'on fait des shows parce qu'on aime ça, puis moi, je suis quelqu'un qui fait de la musique parce que j'ai besoin d'en faire. Fait que ça change pas, tu sais, ça change pas une vie, là. Il faut que les gens beaucoup cette, cette, cette image-là, mais je pense que aussi il y a beaucoup de choses qui sont une question de choix. Je dis souvent que j'ai fait des choix que, que, que plusieurs trouvent étranges, mais comme je te disais tantôt, tout revient à ça. Moi, je fais ce qui me ressemble, ce que j'ai le goût de faire. Fait que, je m'en fous de ce que, ce que les autres peuvent penser. Moi, j'y vais au feeling, puis c'est ça qui me fait triper dans, dans la carrière que je peux avoir euh, actuellement.
0: Que, au bout de la ligne, c'est... Le résultat qui, qui importe, ouais. C'est que toi, tu sois satisfaite.
1: C'est ça. Puis le succès ne mesure pas en popularité non plus, t'sais. Non. Des fois, ça. Surtout, après la voix, c'est vraiment ce qui me revient souvent. Les gens associent beaucoup le succès à justement, dire, aïe, aïe, on te vu as chanté devant 3 millions de personnes, non, 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 ouais, mais je n'étais pas plus heureuse. pour moi, là, chanter à la voix ou, la, ou chanter l'année d'avant euh, dans un, une salle de spectacle au fin fond de je sais pas où, c'était la même expérience. C'est vraiment...
0: C'est l'image qui projette. Tu écouteras Martin, as tu as écouté le dernier album de Martin? Non. Son, sur son album, il y a une chanson qui est Je n'irai pas chanter à la voix. Mm -hmm. euh, parce qu'il il, il, l'a déjà raconté. Il déjà, euh, ils ont déjà demandé de venir, mais ils ne mm -hmm. voulaient pas le payer. Ils dit, Ben non, je pas. Mais en tout cas, il ouais, y, y a une
1: liste quand même d'artistes qui contactent. C'est
0: ça. Ils ont fait une, une chanson. puis On dirait que l'image que la voix projette, c'est que si tu viens ici, tu vas être big. Va, mm -hmm. C'est ça que le public a. Si tu passes à Et la voix. C'est ça
1: que le public veut.
0: Oui c'est je pense que ils
1: oui. répondent à une demande t'sais. les gens aiment ça, croire t'sais, moi il y a des, du monde qui m'arrête pour me dire je le dois 5 pièces ah, parce
0: qu'ils ont appelé pour pour, aider pour toi
1: c'est de même pareil mais c'est ça que les je pense pas que c'est ça que l'émission l'émission veut être à la base c'est pas il euh, n'y a personne là bas euh, qui se prend pour ben, je dis ça ça dépend là mais ça reste c'est un show c'est un stage tu rentres là le matin, tu te répètes, tu fais ton show, tu t'en vas. C'est ça la différence d'ailleurs avec Star Academy, qui était une télé réalité
0: Oh, le monde vivait là C'est ça. Euh... moi,
1: il n'y a personne qui m'a vu être aux toilettes et appeler ma mère le soir. Là. Non. C'est <rire> ça, selon moi la grande différence entre les deux. Euh, après, j'ai jamais eu l'âge de faire Star Academy. Est-ce que je l'aurais fait? J'ai l'impression que non. Parce que justement, tu sais, moi, c'était vraiment le côté... Euh... Écoute, à la voix c'est quand même trippant de travailler avec ces musiciens-là qui sont d... des gens... Euh... Tu sais, Marco au clavier, là, est, écoute, il est hallucinant, là, ce gars-là. Puis David, euh, le directeur musical. Tu sais, C'est des gens qui sont incroyables. Fait que ça t'a tu...
0: amené des contacts, ça t'a permis de rencontrer du monde ouais, aussi. Oui, de vivre
1: des moments. là tu sais, hey, Ces gars-là, ils montent. Des et des tonnes par semaine à longueur de vie, c'est hallucinant la tâche qu'ils ont, tu sais. Moi, juste regarder les répètes sans que ce soit à mon tour, je trouvais ça fascinant, tu les voir avec leur iPad, puis OK, là, c'est telle toune, ah, fais-moi tel changement, OK, c'est bon, on fait ça, les gars, on ajoute, tu sais, c'est des grands musiciens, tu quand même, c'est un travail qui est très exigeant puis qui est très admirable, t'sais. puis de la télé, ça va vite, ça bouge tout le temps, c'est c'est en feu c'est ça c'est vraiment c'est vraiment le fun à vivre euh, c'est c'est espèce d'Olympique de one shot deal de, si t'oublies les paroles le soir du direct c'est triste en mots que c'est comme un, un go c'est comme plonger tu es en haut d'un gros step puis tu y vas puis après ça tu fermes tes yeux puis euh, tu chantes puis tu t'en vas t'sais, ça dure euh, une minute cinquante-neuf je pense qu'on avait comme temps pour monter les tunes, Puis j'ai eu de la chance parce que pendant ce, ce, cette période-là, les musiciens étaient super ouverts. J'étais avec Eric aussi, avec qui ça a vraiment bien été. On travaille encore ensemble aujourd'hui, c'est pas pour rien. Super ouvert, tu Je me rappelle euh, notamment d'une chanson euh, qui était « Aimons-nous ». Tu sais, j'étais arrivée avec toute une idée d'arrangement, puis tout ça, puis les gars avaient été super ouverts. « OK, on va faire ça. » Puis ils avaient comme buildé encore plus l'idée, c'était tellement tripant, tu sais, puis sur l'album, tu Antoine Graton qui est arrivé pour faire un arrangement de cordes là-dessus, je veux dire, c'est comme un c'est un, un beau rêve, c'est un beau trip de musique, tu sais, quand même. Même si il y a l'aspect télé, il y a l'aspect public, il y a l'aspect qu'il faut que ça aille vite, il euh, y, y a toutes sortes de choses, mais il n'y a rien de parfait, là. tu sais, Ça reste que c'est un projet qui est super stimulant. J'aurais pas vécu dans une émission de même pendant une vie, là. mais tu sais, pour un six mois, mettons, euh, c'est vraiment c'est vraiment tripant. Je pense que c'est pas fait pour tout le monde. Je pense que ça dépend, tu sais, comme c'est ça. C'est dur de juger, mais personnellement, j'ai trouvé ça super enrichissant quand même. comme Parce que
0: tu faisais ta vie normale aussi. Tu sais, tu encore des cours dans la semaine puis ben après ça, tu allais...
1: ouais ta blonde est témoin d'un de... <rire> gros rush <rire> mental. Oui, j'essayais de donner mes cours et puis c'était pas facile. Il faudrait que je prenne la peine de remercier tous mes élèves de l'époque d'ailleurs pas facile. C'était des heures. Hein? Beaucoup d'heures, ouais. beaucoup de stress. Ouais. Je sûr. pense que
0: tout le monde a compris. J'écoutais <rire> pas, c'est la seule saison qu'on écoutait de la voix, c'est celle-là parce que t'étais <rire> là.
1: non pis Les gens, en général, ont été vraiment le fun puis super compréhensifs. J'ai été vraiment chanceuse parce que ça, ça aurait pu vraiment hein, en le dire l'expérience, beaucoup.
0: <rire> l'expérience du dimanche soir, les directs, tout ça, la, 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 la pression, t'sais, t'sais, je veux dire, ouais c'est quand même, il y a du monde qui vote, il faut que, faut que tu performes, mm -hmm. les codes d'écoute sont dans le tapis. C'est comme... une
1: grosse adrénaline. Je pense que ça, tu, tu vis là-dessus ou tu vis pas là-dessus, c'est de dire « OK, il faut que je performe là, là. » Puis c'est, Céline Dion a dit souvent ça d'ailleurs, que, que c'est un commentaire que René lui disait souvent, tu comme quoi tu peux pas être bon tout le temps, mais il y a des moments où il faut que tu sois bon.
0: Tu pas pas choix. <rire>
1: c'est ça, il y a comme un gros, une grosse adrénaline à ce moment-là. Tu tu te lèves le matin, puis c'est pas une journée ordinaire. Puis hein. en plus, ils ont une équipe incroyable. Tu on parle pas souvent d'eux, mais tout ce qui est euh, maquillage, costume, tu c'est cool. Puis comme je te disais tantôt, je me suis... Tu sais, moi, je fais beaucoup de la musique pour moi. Je suis pianiste, donc euh, nécessairement, c'est un instrument solo. Euh, j'ai passé beaucoup de ma vie seule à me questionner intérieurement sur moi. Euh, qui suis-je ou vais-je? mais t'arrives à la voix, puis c'est un gros trip de gang. Puis là, c'est justement, c'est ce que les gens voient de toi, tu Fait que c'est une affaire de faire un jour, mais après ça, OK, euh, qu'est-ce que j'ai envie? T'sais. écoute, moi, je disais que c'est un jour de mariage à chaque jour, là, tu sais c'est con mais j'aimais ça là, me faire maquiller le matin puis on décidait des styles ensemble puis on regardait des, des modèles des affaires t'sais, il y a une section artistique au niveau de l'image qui, qui moi c'est un peu loin de moi tu sais je suis pas très bonne hein, dans le marketing l'image et compagnie je m'essaye sur Instagram je fais des photos mais c'est pas mal ça fait que tu sais c'est c'est trippant là, de travailler avec des pros que eux c'est ça leur passion là tu sais eux autres là regardez des des, 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 ça, des, des mannequins, des, des chanteuses, des, 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 ce, que, ce que tu peux projeter comme personne, c'est ça leur job. T'sais. Puis même si, encore aujourd'hui, je ne suis pas une fille qui se maquille plus qu'il faut, mais je tripe pareil. C'est un, un moment qu'on prend pour soi. Puis moi, je pense qu'il faut. Je, je l'ai vécu à fond, puis euh, je, en tout cas, je trouve vraiment que, que ça a été une, une expérience pas mal enrichissante, puis écoute, ça fait déjà cinq ans, puis on en parle encore <rire> aujourd'hui, donc ça me suit. <rire> donc, une chance oui. que, que j'ai aimé l'expérience.
0: Tu as aimé ça, ça t'a permis de rencontrer, euh, tu euh, c'était ton coach. C'est ouais. sais le même qu'on les appelle, les coachs? Ouais, les c'était ton coach, tu travailles encore avec aujourd'hui. Ouais. Je sais qu'à l'époque, tu m'avais dit que, je pense que des fois, vous alliez, ou c'était arrivé une fois, vous alliez... Euh, les coachs recevaient leur, euh, ouais. leurs apprentis chez eux. Tu avais, avais, avais trouvé ça le fun parce que tu avais vu que c'était un gars qui n'était pas fake qui était authentique pis, ouais. qui, qui vous recevait comme ils recevraient des amis ou de la famille chez ouais, eux c'est un beau t'sais. moment
1: ça dans l'émission pour ceux qui le suivent là, ils vont reconnaître, je sais pas si là encore maintenant parce qu'on est déjà à la voie en 7 ou 8 je sais plus, ouais. mais je sais pas si c'est encore une étape de l'émission, mais c'est ça, les coachs étaient obligés de recevoir les gens, puis c'est un, un bel échange c'est un moment où justement on soupe tout le monde ensemble, puis on a tous ce point commun-là de faire partie de ce gros tourbillon puis on se raconte des choses puis c'est à ce moment-là qu'on que, que, qu qu se connaît un petit peu plus c'est ça, maintenant, avec Eric, ça fait déjà un certain nombre d'années qu'on travaille ensemble. On a écrit des chansons ensemble et on a développé notre relation et plus ce qu'elle était avant. Là, donc, c'est tripant. Maintenant, euh, moi, je le considère vraiment comme quelqu'un d'important pour moi. Puis, il m'a beaucoup aidé euh, à voir les choses euh, différemment. C'est quand même quelqu'un. Euh, bon, il y a, a l'homme que j'ai appris à découvrir, mais, mais l'artiste est, est très impressionnant d'être là encore après. Toutes ces années-là, euh, malgré toutes sortes de, 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 de tableaux traversés, c'est que ça reste quand même un, un, un beau modèle, une belle source d'inspiration. Évidemment, euh, je n'approuve pas toutes les histoires de sa vie, mais, mais c'est quand même quelqu'un que j'admets beaucoup, quelqu'un qui m'a beaucoup aidé aussi, quelqu'un qui m'a beaucoup donné. C'est quand même assez hallucinant hein, ce qu'il a fait pour moi. Donc, c'est sûr que... Mon point fort numéro un, c'est ma rencontre avec Eric. Ça, c'est évident. Euh, je pense qu'on a été chanceux aussi parce que je pense qu'on s'est apporté euh, les deux. Fait que ça, c'est trippant.
0: Oui, mais il est intemporel, on dirait. Oui, c'est ça. ça. Je veux dire. Euh... Tout le
1: monde aime Tout le monde l'aime. Oui. <rire> des fois je, Évidemment, je me fais souvent parler de lui parce que bon, les gens nous associent à cause de l'émission. Puis comme je disais, même si ça fait cinq ans, on dirait que des fois, c'est frais dans l'esprit euh, des gens. Mais il y a autant des petits-enfants qui vont me dire hey, « Salut, tu connais Eric Lapointe, est-ce qu'il est gentil? » Autant il y a des personnes âgées. C'est vraiment quelqu'un. Puis ça, ça me marquait parce qu'après la voix, j'ai fait la tournée. On a fait beaucoup de shows. Je faisais toutes les premières parties puis on faisait un duo dans le show. Puis, moi, ce qui me fascinait, c'était de regarder la première rangée. Tu sais. avais autant euh, des vieilles personnes qui, étaient, qui avaient de la misère à se tenir debout, mais qui se tenaient sur le bord du stage, que des poupées gonflables, qu'un tu sais, enfant, genre, dans les bras de sa mère. Tu sais, as absolument de tout dans ces shows-là. C'est hallucinant. Oui, puis moi, c'est quelque chose que j'admire, tu sais, de comment toucher autant de monde, comment être aussi universel, tu sais. C'est spécial. Oui.
0: On sait que Mariana Mazel l'aime bien, là.
1: Ouais, C'est ça. Ça, ça a été. Ça a été démontré.
0: Oui. Ça a tellement été, là, été un... une tempête dans un verre d'eau, là. <rire> Moi, j'ai vu les commentaires avant de voir la vidéo. Je sais, là... À vous hein okay, Ça t'attends
1: genre à voir le plus gros French de, oh, ouais, de la non. planète maintenant oh, okay.
0: là puis qu'il force ça, à le frencher là
1: es comme ah oh, d'accord mais ça c'est ça c'est ça tu sais quand je disais là je l'ai répété plusieurs fois il me semble mais au niveau de ce que tu projettes tu oui. c'est comme what qu'il y a des affaires qui peuvent prendre cette envergure tu sais euh, ouais. Tu n'attends attends pas quand tu es au cœur du. Tu sais, quand tu es dans le noyau du sujet. Ouais, Aujourd'hui, avec les, les médias bien. sociaux, tout ben est, est amplifié ça. tellement, ouais, c est, c est ça n'a juste pas d'allure.
0: Là. Puis là, il y a. Je dirais qu'il au moins la moitié du monde qui ne regarde même pas. Ils font juste lire le titre, puis les commentaires, puis ils se font une opinion sans avoir lu ou regardé. T'sais. Non, c'est ça. ça. C'est pour ça que tout s'amplifie ben super ouais. rapidement. Et quand tu
1: fais une carrière publique, il faut que tu prennes pour acquis que ça va être comme ça. Ah oui. Ce qui n'est pas, pas toujours évident. c'est Je parlais de choix tantôt. À un moment donné, il faut savoir qu qu à quel point on veut aller là-dedans. Je pense qu'il y a un certain contrôle qu'on peut garder.
0: Oui. Plus tu t'exposes, c'est certain ça. que plus les gens vont en parler. Puis... Mais encore là, je pense qu'au Québec, on est quand... sur Oui, On est
1: déjà chanceux,
0: c'est ça. C'est moins pire qu'ailleurs dans le monde. Là.
1: Apparemment, non, c'est vrai.
0: Mais... <rire> fait que là... Après la voix, tu as, as fait de la tournée, tu
1: Ouais, fait après la voix, c'est ça, de la, de la tournée. J'étais chanceuse parce que j'avais déjà pas mal de tunes de prête. Parce qu'avant la voix, j'étais prête à faire un album. Fait que là, ben ça s'est donné que j'ai juste soudainement eu du budget. <rire> donc, on a réalisé ça, les tunes, on du a monde sorti. Ça pour aidé à ouais, travailler En plus, ton... c'est ça. Tu sais, j'étais supposée sortir un album avec petit budget de production, là, avec instrumentation de base. Mais finalement, écoute, c'était quand même cool. On a eu quoi sur la corde, le gros band de rock, de la patente. J'ai sorti un an après. Donc, ça a été vite. Euh, on, on Le lendemain de la finale de l'avant, on écrivait déjà des tours de mots euh, fait qu'on en a quatre sur cet album-là qu'on a fait ensemble. Les autres, euh, j'ai signé toutes les musiques, quelques textes. Je pense j'ai signé à peu près la moitié des textes sur cet album-là. On est sorti Vertige en 2015. Ça a été vraiment cool parce qu'on a eu pas mal de shows après ça. Euh, puis en plus, j'ai eu une nomination à la disque dans Révélation de l'année. Fait que ça, c'est vraiment. Ça, ça a été une belle surprise. Je m'y attendais pas. En plus, mon gérant, il me dit Ah, oh, tu savais aller à la conférence de presse, c'est au club Soda, ça va être cool, tu vas voir du monde. Non, non, non. j'étais comme Ok, mais je m'attendais jamais à voir mon nom <rire> sur la liste des nommés. Fait que ça, ça a été super trippant. Ensuite de ça, ben déjà un an et demi après la sortie de cet album-là, on rentre en studio pour le prochain. Euh, là C'est ça. Sur le premier album, j'ai rencontré Jamil, qui est un gars de, de proche d'ici. fait que c'est cool. On a écrit beaucoup de tunes ensemble. Euh, puis on en signe euh, pas mal là, sur le deuxième album. Il y a encore une tune avec Eric aussi. Euh, beaucoup de collaborateurs. Alexandre Poulin, Amélie, euh, Sandrine Roy, avec qui j'écris depuis que j'ai genre 11 ans. Là. Elle, c'est vraiment une fille qui a suivi beaucoup mon parcours. On a vraiment évolué ensemble. Euh, Les françaises, donc on ne se voit pas si souvent, mais on correspond toujours. Euh, Frédéric Koukourek, qui est un, un auteur que j'avais rencontré quand j'ai fait un stage avec Francis Cabrel, un stage qui est très connu, ça s'appelle « Les rencontres d'Astafor okay. ». Euh, ça, c'est vraiment cool. J'ai fait ça, j'avais 16 ans. C'est avant la voix aussi.
0: C'était-tu un stage, c'était-tu en France? Oui. Tu étais ouais. en France, tu avec Francis Cabret? Ouais, ça, je le... pas courant hein? Oui,
1: c'est cool. Moi, j'avais 16 ans en plus, fait que je pense que j'étais encore la plus jeune à voix en fait. Euh, c'est vraiment trippant, en fait. Lui, dans son village, qui est un peu genre grand comme la colle, euh, avec l'ancienne école primaire, si je me trompe pas, il a fait une école de la chanson. Donc, on avait, on était plusieurs artistes de partout dans la francophonie, euh, puis on est amené à collaborer. Fait que moi, en tant que compositeur, parce que c'est quand même ma job principale. Je suis plus pianiste que chanteuse et auteur donc euh, Moi, j'étais compositeur, puis on était toujours matché un interprète, un compositeur et un auteur ensemble, puis on faisait des tunes. Ça dure dix jours. À la fin du dix jours, ben là, tout au long, on a des ateliers, des, des coachings là, pour s'améliorer tout ça. C'est super trippant. Puis à la fin, on fait un show donc tout ce monde-là réuni. Je me rappelle la première tune que j'ai écrite dans ce stage-là, c'était avec un gars des Îles-Comores, puis euh, un Belge, non, un Français. Euh, tu sais, fait que tu dis, OK, un gars de genre 60 ans, un de 40, une fille de 16 ans, euh, Québec, France. T'sais, on, on se réunit, on écrit quelque chose. Euh, c'était vraiment, euh, vraiment une super belle expérience. Fait que, bref, j'ai rencontré là-bas Frédéric Okourek, euh, puis on a écrit une chanson, euh, on a écrit plusieurs tunes, mais il y en a une qui se retrouve euh, sur sur le plus récent album qui est Étoile anonyme qui est donc qu'on a enregistré en 2016 mais qui est sorti en 2017 donc euh, c'est quand même rapide là un an et demi après l'autre oui. et puis euh, ensuite 2018 j'ai ouvert ma salle de spectacle donc j'avais besoin d'un autre euh, d'un autre défi et puis là 2019 il serait temps que j'en sorte un autre on est en travailler là-dessus je <rire> suis rendue là
0: <rire> es en train de travailler sur un, un nouvel album
1: ouais c'est ça donc toujours avec des collaborateurs euh, que, que, que je chéris, j'aime vraiment ça en fait, j'aime euh, il y, y a comme deux types d'artistes on dirait là, les gens pro, genre euh, je suis auteur, compositeur, interprète arrangeur, réalisateur, qui ont tous les noms que j'admire énormément peut-être qu'un jour je ferai ça je ne sais pas, je ne pense pas avoir nécessairement tous ces talents-là mais euh, moi ce qui me fait triper par la musique c'est beaucoup le partage c'est pour ça que je pense que j'ai autant trippé à des expériences comme Astaffort, des expériences comme La Voix, des expériences comme, comme, comme Petite Vallée, comme Grande Bay, qui sont Collaborer aussi, euh, avec plein de ouais, différentes personnes. Rencontrer des gens et coller des univers, c'est vraiment trippant. J'ai sorti des albums avec c'est beaucoup de collaborateurs. J'aime beaucoup travailler avec des paroliers. J'aime beaucoup mettre des. des, des des textes en musique, ça me fait vraiment triper. J'ai d'ailleurs récemment mis la poésie de Rina Lanier en, en musique. C'est une poète de Saint-Jean, en fait, native de Mont-Saint-Grégoire. Ah. Puis c'est vraiment un super beau projet aussi. J'aime ça, tu sais, mettre des mots... C'est comme ça que j'ai commencé à écrire, en fait, quand j'étais jeune. C'est que je lisais, mais je... On dirait que ma concentration n'est pas là, fait que je chantais les mots. T'sais. Puis j'ai pas de mémoire. Fait que pour ce qui est du piano, ben, pour retenir les, les pièces, ben, j'écrivais des mots dessus. Fait à un moment donné, ça créait des chansons. J'ai toujours euh, aujourd'hui cette manière de, de fonctionner. Là. Fait que je ne sais pas exactement qui seront les collaborateurs, mais on peut certainement s'attendre encore à Sandrine, Jamil, là, qui me suivent depuis, euh, depuis longtemps déjà. Je suis hâte de voir ce que ça va donner. Je ne me mets pas trop de pression, mais euh, c'est le fun tu de aller euh, selon nos, une photo du moment présent où on oui. se trouve actuellement.
0: Puis, ta euh, salle à Saint-Jean, ça s'appelle le Piano Blanc.
1: ouais l'espace piano, le, piano Blanc.
0: L'espace Piano Blanc. C'est où exactement? C'est-tu sur cette euh, rue Richelieu? C'est sur Richelieu, ouais, okay. au
1: 83 Richelieu. C'est proche de la marina nautique, si vous connaissez okay. le vieux Saint-Jean. Oui. Euh, en fait, on partage nos locaux avec La Loge, qui est un espace photo donc c'est vraiment cool parce que nos murs changent tout le temps, c'est des artistes de la région euh, c'est vraiment des super belles photos, donc on est vraiment dans une galerie c'est vraiment style euh, musée là, quand tu rentres, il euh, y a le piano blanc qui est là, puis autour de nous c'est super beau, on produit des concerts chaque vendredi soir, sauf en juillet, parce qu'en juillet il euh, y a tellement de trucs gratuits oui, de partout. festivals autour, oui. que je me prends du temps off, de toute façon j'en profite pour écrire <rire> euh, mais sinon c'est vraiment tous les vendredis soirs à 20h, on une programmation régulière, euh, quelques euh, trucs hors programmation comme des ateliers. On avait une programmation euh, bien-être en fait, qui se poursuit pour cet été avec euh, bien-être par la voix, du chant prénatal, du yoga euh, vocal aussi. Donc euh, plein de trucs, Tout, toujours avec le piano-voix en trame de fond. Okay. Mais euh, on touche à plusieurs éléments. Quand même, on reçoit beaucoup d'invités, c'est le fun. Puis une chose qu'on fait euh, beaucoup, c'est des concerts personnalisés. Fait que ça, c'est trippant. Euh, en fait, mettons, c'est ta fête, mais moi, je vais chanter les 10 chansons qui ont marqué ta vie. Fait que ça me donne vraiment du défi des fois. Tu sais? okay. puis euh, J'en fais des versions piano-voix. Donc, euh, à ma sauce un peu. Mais là, ce qu'on fait, c'est que souvent, ben, c'est les invités qui vont avoir choisi les pièces, puis le, le fêté n'est pas nécessairement au courant de ce qui a été choisi. Donc, ça amène les gens à raconter pourquoi ils ont choisi cette chanson-là, qu'est-ce que ça représente pour eux. Il y a beaucoup de témoignages.
0: C'est interactif. Oui, c'est fait... ouais, ça. C'est un, show... un C'est
1: ouais, vraiment un show personnalisé. C'est super le fun. Ça fonctionne bien à date. Euh, puis, c'est une belle signature euh, qu'on qu a au piano blanc.
0: Combien de personnes vous savoir? recevoir
1: on peut recevoir une quarantaine de personnes. À la limite, on peut se rendre à 50. Il faut faire attention parce que comme c'est une galerie, en fait... On est. Non, mais tu f... pas, euh... Je veux pas, c'est ça. Je pense qu'officiellement, on peut se rendre quasiment à comme 80 personnes, mais je veux jamais organiser de gros événements parce que justement, il faut faire attention à... aux œuvres, aux oeuvres, oeuvres. Fait, qui sont la priorité de la loge. Je veux, oui. je veux pas perdre le partenariat. C'est tellement intéressant qu'on soit ensemble. qu'on se complète sur plein de trucs. T'sais, quand elle, elle a des vernissages, ben moi, je fais du piano en arrière. donc euh, C'est vraiment super compatible, les deux événements. Mais c'est ça. Donc, une quarantaine de personnes euh, en moyenne. Beaucoup de petits événements, nous petits événements petits groupes, sont 10 Donc, on commence à 10 Donc, ça, ça crée vraiment comme une petite ambiance. Bien, on est, on est au Vapom présentement. C'est un petit peu ce qu'ils souhaitent créer aussi, ici, Martin. Puis moi, ça me rejoint beaucoup. T'sais. Je trouve que c'est cool d'avoir de plus en plus de petites salles comme ça. Puis, tu sais, pour des artistes, justement, que, que, comme moi, comme, comme tellement d'auteurs-compositeurs au Québec, bien, à un moment donné, les salles conventionnelles là, de 800 personnes, <rire> c'est comme c'est dur, tu sais.
0: Oui, puis je pense aussi les. Euh, les ça se vend plus. Les, les choses ne vont plus comme avant. Il faut que tu avances l'argent. l'offre est, est, est... est
1: un peu diluée aussi. Oui. Tu sais. puis autrefois, tu avais un peu. Tu sais, le gros artistes qui tournait à radio, il était pas mal sûr de, de remplir ces salles. Maintenant, j'ai des amis qui tournent à radio que c'est comme. C'est plus nécessairement ça. Il y a beaucoup d'artistes, il y a beaucoup de gens qui te découvrent aussi, tu sais, avec les plateformes comme Spotify, Apple Music, même les podcasts, tu découvres des artistes des fois que tu pas forcément découvert. Tu as le goût d'aller les voir, mais ce sera pas un million de personnes là, qui vont avoir atteint. C'est peut-être une centaine de personnes. <rire> tu sais, À ce moment-là, ben, tu essaies d'en avoir une vingtaine dans ta salle, puis ben c'est ouais. déjà excellent. T'sais. Fait que non, c'est tripant, ça donne aussi l'expérience aux artistes d'avoir une salle pleine. T'sais, je me rappelle d'un gars, on était comme, aïe, aïe, on sort des chaises, c'est soldat, il manque de chaises, c'est trippant. tu sais, là, il était rendu vraiment content, je suis content, j'ai fait de soldat. Je suis comme, ouais, mais oublie pas, là, ici, soldat, tu sais, 30 personnes, ouais. Comme toi. Ouais. Mais ça donne le thrill. Ouais. Ça les donne la jeux...
0: proximité aussi. Oui. C'est différent voir un show où le stage est à 50 pieds en avant toi, mm -hmm. ou que tu es à deux pieds du stage, ou tu à deux pieds de l'artiste.
1: Puis tu sais, il y a cette proximité-là, puis il y a le fait que, même pour les gens, mettons qu'on est 30, tu sais, ça a l'air super plein, genre. Mais, veux, veux pas, ils sentent, tu sais, il y a, y a comme un. Tu sais, quand t'es tout seul dans une salle ville pis tu regardes un artiste, il y a comme un petit malaise, tu sais. Oui. Là, il l'a pas panté c'est vraiment le fun ce que ça crée comme moment, puis en tout cas moi j ai, j ai, à date, c'est ça, j'invite évidemment qu'il des artistes que j'aime beaucoup donc je vis toujours des super beaux moments puis les commentaires sont bons donc euh, ça fait un peu plus de six mois qu'on est ouvert maintenant puis euh, ça va super bien
0: Ah cool, moi tu vois, il y a du monde qui me talonne pour que j'enregistre je, le podcast live devant du monde ici
1: Ouais, ça serait cool ouais, C'est
0: une bonne idée La femme d'un conseiller municipal ici là, qui ah. tripe sur mon podcast puis yeah. Il faut que tu enrichisses ça devant du monde.
1: Non, mais c'est vrai, ça donne une dimension en plus.
0: Oui, non, c'est ça. C'est de l'organisation de plus, tu sais. Oui, c'est de l'organisation de, de plus. C'est comme
1: plus. moi, qui ne sais pas à quelle heure qui vient, là. Les mondes <rire> sont vides. <mondes>
0: <rire> oui. On va commencer d'ici 10 à 90 minutes, à <rire> peu, ça, peu près. Exactement. <rire> Puis mais là, c'est l'été. Ouais. L'été, normalement, tu donnes des camps. Est-ce que tu en euh, fais encore?
1: Oui, j'ai donné mon camp musical première semaine de juillet. Okay. Euh, super le fun. Comme d'habitude, on fait un peu les bases là, de l'écriture de chansons. Euh, les jeunes n'ont plus beaucoup de cours de poésie maintenant. Moi, je suis là pour leur apprendre. Ah ben c'est quoi une oui. rime? <rire> le piétage. Donc, couplet, refrain, la structure. On écrit des trucs. Puis c'est super émouvant parce que souvent, les jeunes sont vraiment fiers. T'sais, ils viennent de composer leur première tune à vie. Ouais. Puis là, tu sens qu'ils vont continuer puis qu'ils qu tripent. C'est une belle expérience. Euh, c'est ça, le, la programmation, c'est ça du piano blanc officiellement, c'était terminé début juillet. Donc là, je faisais le camp, j'ai resté ouverte pour les soirées anniversaires, là, les concerts personnalisés, ça, ça va. Mais sinon, il n'y avait pas de programmation pour juillet, ça recommence en août. Fait que mon juillet était le plus calme des dix dernières années, je pense. Mais je pense que j'en avais besoin. J'ai vécu toutes sortes d'affaires, puis à un moment donné, oui, t'aimes ce que tu fais, mais il y a comme une petite connexion avec la vie qu'il faut que tu reprennes. Là. Fait que ça m'a fait du bien. J'avais quand même... Euh, je parrainais un événement à Trois-Pistoles dans le Bas-Saint-Laurent euh, en fin de semaine, puis euh, ça m'a permis de prendre des vacances au BIC, de, de respirer l'air euh, du fleuve. J'en profite, je fais aussi le défi kayak des gagnés donc Montréal-Québec, dans un mois. Oh oui. Donc euh, là, je dis toutes des choses que peut-être que le monde n'y comprendront pas parce qu'on sait pas quand le podcast sera diffusé, donc je m'excuse euh, d'avance à ces gens-là. Ça va
0: être au début où ça. Ah
1: bon, ben, j'aurais pas encore fait mon kayak. Ouais. Vous pourrez encore m'écrire sur ma page Facebook pour m'encourager. <rire> mais bref, c'est ça, fait que je m'entraîne aussi pour faire euh, Duo, du solo? kayak solo. Soudou. Yes, mais je le fais à relais par exemple je okay. tiens à le préciser parce que <rire> je pense que ce serait un peu une tuerie mais bon ouais. euh, apparemment Yann Perrault me disait que j'aurais le goût de le faire au complet l'année suivante mais je me suis dit garde je me garder une petite gêne pour la première année D'ailleurs, si les gens veulent faire des dons, hein, je vais le plugger, c'est défikayak.org, Puis là, ils peuvent aller dans Kayakiste et me trouver. Puis on a comme objectif de ramasser 2000 pour, pour la fondation Jeunes Musiciens du Monde, qui permet à environ le 2000 enfants d'avoir une expérience musicale, d'avoir des cours, tout ça pour leur permettre d'être. Eux autres sont souvent en milieu défavorisé, donc pour leur permettre de gagner de la confiance en eux, de, de mieux s'adapter socialement. Puis tout ça, c'est une super belle fondation qui, évidemment, on a parlé du fait que j'enseignais et tout ça, donc ça me rejoint beaucoup. C'est pour ça que je fais le, le défi euh,
0: cette année. Et tu me donneras les liens, tout ça, ouais. puis euh, je les mettrai en commentaire quand je publie okay. l'épisode euh, en dessous, comme ça, les gens pourront euh, si ouais. on pas retenu. Hein. Mm -hmm. Parce que moi, je, quand j'écoute un podcast, je dis « Ah oui, ça, c'est une bonne idée! » podcast fin, je, ça. Ouais, Surtout en que ça en est quand
1: plus. même un long. <rire> Mais euh, ouais il ouais, n'y a pas trop, je te donnerais ça. Parce qu'évidemment, moi, si je dépasse mon objectif, je vais être contente.
0: Ah ben oui. <rire> fait que là, tu un album qui s'en vient bientôt, tu me disais. Ouais, j'ai pas, pas de date, par contre,
1: non. J'ai pas de date.
0: période non plus. Euh...
1: Non, non, je veux pas. Tu sais, écoute, depuis, c'est fou, pareil. Je faisais comme une espèce d'inventaire parce que j'angoissais, parce que j'ai un été, euh, tu sais, volontairement, plus tranquille. J'ai pas travaillé pour qu'il <rire> soit plein, le genre. Ça me fait vraiment du bien, j'assume. Mais je pense que depuis que je fais de la musique, tu sais, depuis genre 15 ans, j'ai jamais eu comme ce petit break-là. Tu sais.
0: OK, fait que as, Ça as, fait du bien. As le syndrome de j'ai rien à faire. Ouais, puis tu...
1: Un peu, tu sais. Puis Mais je pense que c'est nécessaire. Puis même que je ne veux pas me donner de date pour l'instant. Tu sais, je veux vraiment prendre mon temps. Puis de toute façon, avec ce que c'est actuellement, il y a des bonnes chances que je sorte une tune à la fois on entend de plus en plus cette formule-là que je trouve ouais. vraiment intéressante, même moi en tant que public. Ça, ça me tient... Euh, je trouve ça intéressant. si Je suis des artistes, là, je vois une toune passer. Je n'ai pas tout le temps le temps d'écouter un album au complet. Bon, ça va tellement vite. Maintenant, on prend plus le temps des choses. T'sais. donc ouais. Je me dis, une toune à la fois, euh, fidé comment ça se passe après son... Prendre le temps de, 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 faire, de faire un album parce que de toute façon, ça passe tellement vite. T'sais.
0: Spotify, j'ai Spotify, sur la, sur la route, j'ai un, un, un forfait famille mm -hmm. pour tout le monde, <rire> mais moi, je suis encore de la vieille mentalité qu'un album, ça s'écoute dans l'ordre de la première tour ouais. la dernière, parce que en quelque part, l'artiste choisit, ok, mm -hmm. si ça, ça va être en premier, puis ils font leur pacing pour que ça fasse un... Ouais. que ça coule, mais en quelque part, moi, mes enfants, ils... Ils ont des disques qui écoutent, mais il y a d'autres artistes qui connaissent juste telle puis ouais, telle chanson, mais ils ne connaissent pas le restant de l'album. Mm -hmm. euh, J'ai l'impression qu'aussi, ma génération, c'est fini. On n'a plus vraiment d'influence. C'est ouais. les jeunes qui ont l'influence maintenant. D'après mm -hmm. moi, on va s'en aller vraiment plus dans un modèle comme ça, chanson par chanson, mm -hmm. euh, parce que le, le, le modèle du vinyle, que tu écoutes un bord, tu écoutes l'autre bord. Euh, c'est plus là là tu sais ouais.
1: mais en même temps tu dis le vinyle tu sais euh, c'est quoi c'est les 45 que 45, tônes, 45 tours que c'était une toune?
0: ouais mais t'avais deux tunes ça bien, ça bien. Mais on revient
1: un peu tu sais ouais. à, à, à l'envers c'était le, le Je... teaser de l'album mais c'est ça mais c'est un peu à ça qu'on revient ouais. puis J'étais un peu mitigée dans le sens où tu sais moi je suis encore pire que toi là moi je me rappelle là de, genre je prenais un album là puis je feuilletais le livret là, puis là genre je m'assoyais puis là je lisais chaque parole je regardais l'image le design tu puis je tournais la page puis c'était l'autre tune puis là, je l'écoutais tu puis je me rappelle vraiment de moi qui qui, qui utilise le livret tu sais c'est sûr que ça ça me manque J'aurais aimé ça là, comme plus travailler mes affaires mais il faut, il faut suivre un peu je pense ben non c'est pas gentil ce que je dis il faut, faut pas suivre mais il y a comme une espèce d'adaptation à y avoir une espèce de mi-chemin entre il faut rester authentique mais il y a quand même une part de marketing là-dedans si on veut que les gens écoutent Le réseau so les réseaux sociaux moi c'est un peu mon regret si on parlait de la voix tantôt j'ai tellement pas été là-dessus puis j'aurais tellement dû ça m'aurait vraiment aidé je pense euh, J'ai été long, longtemps à résister à ça, à me dire que oh, c'était une mode, ça allait passer, mais visiblement, ça passe non. pas. <rire> C'est un peu un combat encore aujourd'hui. Moi, je suis quelqu'un qui vit beaucoup dans le moment présent. Pis, ça, 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 ça me fait rire parce que tu entends ça partout, là, le moment présent, être zen et tout. Mais ben, oui, vous êtes tous sur vos réseaux sociaux. Genre, ça marche tellement pas ensemble. Il y a comme quelque chose qui doit s'amalgamer, qui doit fitter qui doit ensemble là-dedans. Je sais pas. Je est en quête de trouver un moyen que tout ça fit. C'est pas évident. C'est pour ça que je te dis que je veux y aller une étape à la fois. Euh, on va voir, mais je suis quand même d'accord avec toi qu'un album, c'est meilleur quand <rire> tu l'écoutes
0: dans l mais, que La personne qui a poussé le concept le plus loin, euh, j'ai un coffret vénile à la maison, euh, édition spéciale de The Secret Pat. J'oublie le nom de l'artiste, le chanteur de Tra Tragically Hip. Ok, ouais. Euh, Gordy. sais pas le
1: nom, par exemple.
0: Écoute, je vais pas massacrer son nom, là. <rire> Mais, en gros, ça vient avec une BD. Ouais, ça, c'est
1: cool.
0: La BD, si, tout le disque, puis la BD raconte l'histoire d'un jeune garçon dans le temps des, euh, des pensionnats autochtones, qui un jeune Amérindien qui s'était sauvé, qui voulait retourner chez eux. Puis, tu écoutes la musique, puis tu lis la BD en même temps Chanson par chanson, chaque. Les, les, les 10, 12 tunes qu'il y a là-dessus, ils ont tout un chapitre dans la BD. Fait que tu écoutes la musique en suivant l'histoire ouais. qui est en train de te raconter. c'est Juste le 10, tu l'écoutes tout seul, est extrêmement touchant. Le poil te lève ses bras, mais en, vo... en ayant ouais. le visuel. De, de ce qu'il te raconte c'est incroyable. Tu vois, ça,
1: je trouve ça vraiment intéressant, puis je pense que ça va arriver, le fait de ne plus sortir des petits CD avec des pochettes lettres, puis du design rose, bleu, puis noir, là, mais de faire vraiment des beaux objets, comme ce que tu me dis, c'est un petit peu un, un objet de collection, finalement, oh oui. là, carrément. puis Je pense que ça, ça pourrait s'en venir. Que, oui, OK, tu peux aller si tu veux, vas-y va sur Spotify puis écoute l'album, genre, mais mais je te propose aussi ça. Il y a Luc de La Rochelière aussi, je me souviens, en fait un toit dans ma tête, je pense, l'album avec un vernissage de... Ce de, de... Tu sais, c'était pas seulement un lancement de disque, là. il y avait aussi le vernissage des œuvres parce qu'il fait aussi des arts visuels. Euh, puis tu, sais, tu voyais ça en écoutant la musique, tu avais comme toute une dimension. Tu sais. fait que je pense qu'il y a quelque chose qui est possible dans, dans, dans le futur, qui n'est pas juste de sortir des une tu sais. non Je, je pense qu'il y a quand même... La créativité a, a pas de limite. Y a,
0: y a... Oh, L'art visuel a encore sa place. Il y a un autre euh, groupe, Jardin mécanique.
1: Ah oh oui, c'est drôle. J'allais parler de ça à cause de ta ah, BD. Okay, c'est mon drameur, ça. Philippe.
0: Ah oui, OK. Oui, ben j'ai sa BD, Auguste je l'ai. Ils
1: ont je... même des bières. <rire> oui, c'est vrai. C'est ça. Je...
0: Puis euh, Janice a travaillé avec eux autres au début. Fait que euh, ils vont. Il euh, euh, faut que je travaille avec elle, mais on... j'essaie de les avoir aussi au oh, podcast. Ben là. Puis c'est ça. Puis j'ai leur BD. Moi, quand ils l'ont mis je sur...
1: Ah, OK. <rire> non, ça va peut-être aidé vu que ça la colle Allez. <rire> C'est
0: bon. ça, euh, il avait fait un socio-financement pour ouais. la BD, on a embarqué dessus, on l'a reçu. C'est super cool, tu mm -hmm. sais. J'aime ça, tu sais. Mais justement... Ils ont pris leur univers de show, de musique, puis ils l'ont mis dans une BD, tu sais. C'est
1: ça, justement, on parle d'artistes complets qui mettent vraiment une démarche complète dans, dans, dans le projet. Tu sais, justement, les gens qui vont voir Jardin, souvent, arrivent déguisés complètement. Ils ont vraiment un univers, t'sais, tu sais. vas là, puis il y a quelque chose de théâtral, il y, y a une mise en scène, tout le monde est déguisé. Il y, y a vraiment, tu sais, c'est ça, on parlait d'une bière, on parle d'une BD, tu sais, il y a vraiment quelque chose de complet. Puis ça, je trouve ça vraiment innovateur, mais en fait, ça a toujours existé, ce genre de truc, mais, mais je trouve ça vraiment pertinent, en fait, leur, leur, leur démarche. Puis je pense qu'on va voir ça de, 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 de plus en plus. puis hey, les gars, ils ont mis du temps là, sur le projet. C'est hallucinant. Oui. C'est vraiment. Un... Non, jardin mécanique, on fait une plug, allez écouter ça. C'est très bon. Oui. Encore tu... meilleur en chaud <rire> Je l'ai parlé
0: encore dans le podcast d'hier ben, ou de la semaine passée pour le monde qui écoute. <rire> mais je, je recevais euh, Michael Gagnon, qui est chanteur d'un groupe euh, métal. Euh, un Maker, puis lui m'expliquait que son projet spacemaker est né d'une BD qu'il voulait faire mm -hmm. qu'il n'a toujours pas faite mais il a transposé l'univers qu'il voulait faire sur scène dans la musique puis dans les personnages parce que, que tout aussi sais, c'est très théâtral mm -hmm. tu sais, c'est lui il, il est jeune là, je pense il, il, il est plus jeune que toi aussi fait que, mm -hmm. ça, ça reste là le, ouais. puis les non j'espère que oui j'espère que ça va rester parce que c'est j'aime ça ça se complète t'sais.
1: Mm -hmm. Mais c'est justement, il y a quelque chose de pertinent dans l'élément physique à ce moment-là. C'est qui qu'il n'est pas juste comme d'avoir une poque de CD. C'est qu'il y a quelque chose de vraiment complet. et Puis dans cette mesure-là, je pense que l'album n'est pas mort. Là, de toute façon, et les
0: de... CD... Mes deux dernières autos, ils n'ont pas de lecteur CD ça. dedans.
1: Exactement. Puis, tu sais, je veux dire, on ne va pas capoter. Là. Quand la radio a été inventée, tout le monde disait que c'était la fin de la musique parce que maintenant, on peut écouter de la musique chez nous. Tu sais, il y, y a toujours eu des avancements. Il faut s'adapter. Je trouve que malheureusement, l'industrie est pas mal mal adaptée actuellement. Tu sais, il euh, y a des festivals dans lesquels tu ne peux pas jouer si tu n'as pas d'album récent. Hey, calme-toi. C'est pas normal. Tu sais, non. je veux dire, il y a des artistes qui sont super bons. Ce ne serait pas vraiment ouais. pertinent de sortir un album Donc, et d'investir si, autant d'argent. Si tu
0: sais ils vont dire non <rire> ils n'ont pas
1: d'album récent. récent oubliez ça <rire> mais, mais tu sais c'est ça il y, y, y a une transformation il y, y a des, des, des changements concrets qui doivent, qui doivent être faits mais je pense qu'il y, y a un super bel espoir là, de toute façon il hein. ouais. faut vivre d'espoir
0: de toute façon l'industrie change beaucoup je veux dire, ça c'est mon opinion tu vas me dire si j'ai raison <rire> je ne crois pas que l'artiste que, que vous vivez de, de, de vendre de disques, puis vous ne vivez pas de <rire> découdre sur Spotify puis de vendre d'MP3. <rire> c'est Je veux dire, c'est rendu plus de la promo maintenant pour vos événements, j'imagine. Oui,
1: les événements, c'est ça, c'est une belle source. C'est sûr que c'est plus difficile. Mais tu sais, je dis ça, en même temps, c'est accessible peut-être à plus de gens, parce qu'avant, t'avais comme tes deux trois vedettes, c'était tout, mais c'est plus le même showbiz. C'est plus la même game. C'est plus la même époque, ça, c'est sûr. Après, il y a plein de possibilités. T'sais. Euh, moi, je pense que, que, que ma vie est quand même un, un exemple de. Il y a plein de possibilités. T'sais. Il y a plein de choses qu'on peut faire. Puis il faut être en accord avec soi-même toujours. Puis aller, aller oser, essayer des affaires. Je pense que l'artiste qui pense qu'il peut vivre de. Moi, je vais composer des chansons et les chanter. comme Oublie ça, mais ça ne marchera jamais. Yeah. Je pense qu'il faut essayer des choses. Il faut oser. Il ne faut pas avoir peur. Euh, mais il faut le faire. Puis il faut chanter, oui. puis il faut
0: jouer. Pis... Mais je pense que tu pas le choix parce que est... où est ce qu'on est rendu avec l'accessibilité de la technologie, c'est la démocratisation de l'art aussi. Ouais. Tu sais, je veux dire, moi, ce que je fais là, euh, il y a dix ans, je n'aurais pas pu le faire. Non, c'est ça qui est triple. J'ai acheté deux micros, j'ai acheté. Euh une carte de son USB puis je suis prête à enregistrer ouais. sur mon ordi, là, ça m'a coûté même, 500$ puis, puis je suis prête. Là,
1: oui, même chose avec les home studio, t'entends ça, les gens enregistrent dans le sol là, avant, C'est le meter partait là, solide, là, il fallait que tu calcules ton temps de studio puis fait que ça apporte quand même quelque chose de beau, quelque chose qui t'as le temps. Il y a beaucoup de monde qui ont beaucoup plus de temps pour enregistrer l'album. Au niveau du public, ben, ils peuvent découvrir. Les gens qui, qui sont tannés, on parlait de, de radio conventionnelle, de ça, mais ils peuvent se tourner vers les podcasts et trouver quelque chose qui, qui, qui les rejoint réellement. Beaucoup plus qu'il y a plusieurs années. C'est sûr que peut-être que tout se mis ensemble, ça fait que mettons la grosse émission a moins... De monde qu'avant parce que tout le monde est plus dispersé dans des petites. Que, dans le fond, il y a plus de petites, fait que c'est un peu rochant parce que personne n'a assez de monde pour. Tu comprends l'espèce de roue, ouais. Mais en même temps, il y a quelque chose de beau là-dedans, puis il y, une, il y a une belle liberté pour le, le consommateur. Ça je, ça, je trouve ça le fun.
0: Oui, puis ben, tu vois, des gros assais, là de rentrer dans ce marché-là. Des, ouais. des podcasts, là. Ouais. Cube Radio, ça appartient à québecor Oui, c'est ça. Mais euh, moi, j'ai jamais écouté. Mais, mais tu sais, reste
1: que les gens ont le choix. Quand tu vas sur Balado, <rires> sur ton iPhone, tu as le choix. Tu n'as pas quatre stations de radio qui mènent le monde.
0: Puis tu peux écouter du monde de n'importe où dans le monde. Exact. aussi là. moi J'écoute un, un podcast d'un gars de Californie, j'écoute du monde de Montréal. Ça. Tu vas tu, tu, tu des, des, tu, tu des Français. C'est accessible, c'est est facile.
1: C'est ça qui est, qui est intéressant. Il faut, il faut bien l'utiliser. Il, il va falloir que l'industrie, ce qui est autour, se fasse à l'idée, si on veut. Mais je pense que c'est des belles avenues. Puis, tu les, les gens peuvent vraiment découvrir des artistes, tu C'est un beau moyen de, 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 de découverte.
0: Ouais. Mais, tu sais, il y, y a des bennes, qui circulent il y a 10 ans. Il des bennes que j'aurais jamais découvert parce que c'était pas accessible, tu C'est Je pas. À l'époque, si je savais pas ce que j'allais acheter, je n'allais pas mettre 25$ sur un CD. c'est ça,
1: juste pour le découvrir. Pour le
0: découvrir, puis là, il ouais, y a une tune que j'aime, tu un moment donné, c'est. C'est de l'argent, tu sais. C ça. Fait que de même, oui, c'est un artiste qui part de chez eux, un Ben qui commence, il est capable de se faire connaître, il est capable de chercher un, un fanbase assez pour faire des petits shows, puis pour triper, puis pour ça. grandir. C'est avec
1: des petites salles comme ici, comme le Piano Blanc, comme ben justement, il y a des salles qui sont adaptées à ça, puis qui peuvent, ils peuvent vivre des super beaux moments, tu sais. Oui. Je pense que ça, c'est vraiment un, un beau point.
0: C'est cool. As-tu... Euh... <rire> Si le monde veut te découvrir, c'est quoi les meilleurs moyens, euh, site web, Facebook? Euh...
1: Ouais, ben j'ai euh, mon Facebook qui est Valérie La Haye, Donc, c'est facebookcom Valérie La Musique. Sinon, mon Instagram, c'est Valérie Baramba La si vous voulez voir la beauté de mes stories. <rire> <rire> Sinon, ben j'ai euh, le site internet, c'est Valérie Là, par contre, je suis en train de le refaire. Fait que si vous y allez là... Euh,
0: si je... quelqu'un, mettons, tantôt, il y a du monde qui va entendre que... Oh, beaucoup de monde. Ben, Je n'ai pas encore un gros following, mais euh, mettons qu'ils qu aimeraient se louer le, le, le piano blanc. Oui, ouais, ben c'est ça. J'y arrivais, c'est ça.
1: Même principe fait que, euh, Instagram, espace piano blanc Facebook, espace piano blanc. Puis euh, le site web c'est Puis Les gens peuvent voir notre programmation. J'affiche pas longtemps d'avance, j'affiche toujours le mois qui s'en vient ou euh, des trucs comme ça. Là, on va starter une une infolettre aussi pour les gens qui veulent euh, s'abonner puis vraiment être au courant de ce qui s'en vient parce que c'est ça. Il y a des beaux ateliers, il y a des cours qui se donnent aussi. Il y a des euh, ça c'est
0: pas juste une salle de spectacle, c'est des ateliers puis des trucs personnalisés.
1: Oui, avec des invités il y a aussi un bar découverte j'ai bien du fun à m'en ça. Fait que je fais des moi je suis une en tout cas ceux qui me suivent justement sur mon Instagram peuvent voir beaucoup de gâteaux là. OK. ok <rire> en fait,
0: juste... les manges je ou tu oui, les fais? Oui, j'ai
1: mange non mais pas, pas <rire> juste des gâteaux mais moi j'aime vraiment tu sais justement là j'arrive du Bas saint Laurent là je sais pas combien j'ai dépensé à Camorasca mais tu sais comme n'importe quoi là tu me fais goûter genre ton nouveau jus de quelque chose là ça me fait triper. tu sais j'ai euh, au piano blanc j'ai une audera pétillante écoute le gars il embouteille ça lui-même son sous-sol, c'est vraiment de, de l'eau de d'érable qui a juste été gazéifié Fait que c'est des beaux produits, tu Puis il y a une espèce de vague aussi pour ça. Fait que c'est cool, t'sais, On a des. des, des n'a on on a pas de Pepsi pis de Seven Up. Okay. C'est juste des, des produits. Des mais ça cool.
0: revient à faire qu'on disait tantôt. C les, les, les gens. C'est la, la, la démocratisation de tout, tu oui. le, le gars, tu vois, on, on aime le local, mais tu sais, nous autres, je pense. Moi, je viens de Saint-Grégoire. Et là, je restais à la colle, tu on, on essaie tout le temps d'encourager le local. Mm -hmm. Là, tu, toi, t'as trouvé, as trouvé cette, ce, ce monsieur-là qui fait est, euh, son, son eau d'érable, il est capable de t'en de, de vendre à toi. Oui. Ça, il fait un petit peu de pub en même temps, mais tu je veux dire, avant, tu pouvais pas voir ça non plus. C'était Soit ce qu'il y avait à l'épicerie ou au dépanneur, ou rien d'autre, tu sais. Maintenant, les micro-brasseries, toutes.
1: Ah dans le vieux Saint-Jean, là, on a des petites perles, tu sais. tu veux prendre une bière, tu vas chez petite frette là, il y en a un million de sortes, ça n'a pas de bon sens à rentrer là-dedans, C'est du plancher au plafond, toutes les sortes sont là. Petites
0: frettes, je ne connais pas,
1: celle-là. là, c'est dans le vieux sur Champlain. Sinon, il y a les petites bonnes villes. C'est une épicerie. Oui, oh,
0: ça, je te l'ai. C'est Je l'aime
1: trop, la proprio. Ils sont vraiment hautes Puis, les autres, écoute, ils ont plein de. huile a...
0: d'olive en vrac. Oui, tu sais, c'est ça.
1: Ils ont beaucoup de vrac. Puis, ils ont beaucoup de. Tu sais, il y a souvent des trucs que je prends au piano bloc. Je dis, Ah, c'est rendu villes! » Tu sais, Mais moi, je suis pas ouvert comme une épicerie. Fait que c'est cool. Les gens, après, ils, ont... ils peuvent le découvrir chez nous, là, aller le racheter aux petites bonnes villes après. Oui. Euh, c'est vraiment. Ils ont plein de super belles choses. Puis, tu sais, moi, je vais là. Puis, je dis, Salut, qu'est-ce que je découvre aujourd'hui? Puis, elle me propose quelque chose. Beaucoup de vins locaux. Beaucoup de petites batches. C'est même genre du lait, là, mais produit de manière euh, artisanale, genre en petits lot, euh, C'est toutes sortes de toutes sortes de produits. Il y a vraiment comme un, une tendance pour ça que je trouve vraiment intéressante et que j'espère qu'il va durer. puis, tu sais, ça serait cool qu'il y ait comme moins de milliardaires, mais plus de gens qui vivent, pas bien. dans la pauvreté, mais bien, genre. Oui. Puis ça, ça permet ça. T'sais, des artistes comme moi, là, ça ne peut pas arrêter de jouer demain parce que j'ai viens de faire 40 000$ sur mon dernier show. Là. Mais tu sais, j'arrive à vivre de la musique. C'est ça qui est beau. T'sais. Je pense que avec cette méthode de consommation-là, il y a quand même une possibilité euh, à ce niveau-là.
0: On en parle souvent. Euh, sûr, le, 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 le local, encourager. Ouais. Tout, le, tout le monde c'est euh, Ça fait quelques années que c'est l'avenir. Mais, ouais. Ouais, mais nous autres, ici, on en parle souvent aussi que faut que, faut qu'on reste local, faut qu'on travaille C'est sûr y a des affaires que tu peux pas tu peux pas avoir localement, mais le plus possible là. Mm. Si c'est c'est meilleur. Chanceux.
1: Là, ici, je veux dire, tu vois,
0: on a tu la charcuterie, veux... on mais a oui, le fromage. Euh...
1: Et, euh, moi, quand j'ai fait mon fermier de famille là, dans les recherches, là, il était à moins d'un kilomètre de chez nous. C'est malade pour les légumes. c'est ça. maintenant,
0: c'est ça. On a tous les, les samedis ou les dimanches, il euh, y a la boutique à l'éco-vrac, ils vont venir. Ouais. Ils... Vient de passer le matin, on peut aller ramasser nos légumes là-bas. Tu sais, c'est... Euh... Ça aussi,
1: c'est une belle place, les couvraques. On est chanceux d'avoir ça à la cause. Ouais. Je suis dit pour mes remplissages. Me
0: il y a la belle blanche aussi <rire> qui est ouverte il n'y a pas longtemps.
1: C'est quoi ça? C'est un
0: spa. Ah hein? Où ça? Un spa massage. Ça, ça, tu demanderas à Eve. Mais... Euh, ah, ouais, spa massage facial, Je whatever. Je découvre des choses. Euh, oui. Puis mm. euh, Janice, puis Eve Yvon, Puis c'est extraordinaire. Ah ouais. ouais?
1: Nice. Non, mais tu sais, quand tu y penses, là... On est à la colle. Bonjour, euh, citoyen de la colle. <rire> ouais. on a accès à ce genre. On a un spa pas loin, on a une belle boutique éco, on a toutes les, les commodités, on a une salle de spectacle. c'est cool ce qu'on peut faire. Puis avec, ces, ces gens-là ont juste besoin d'une petite population comme ici, puis ils peuvent très bien vivre. Là. Exact. Si tout le monde achète local, tu sais, si tout le monde arrête d'acheter du gros savon chez Costco, puis qu'ils vont chez Ecovrac, là. Ne serait-ce qu'un petit village comme chez nous, puis elle, elle vit bien. Ben C'est oui. hallucinant. On a quand même un pouvoir. T'sais. Puis, genre, j'ose croire que les gens vont prendre de plus en plus ce pouvoir.
0: Non, j'aimerais, moi aussi, j'aimerais ça, euh, ça. Tu sais, aussi pour mes enfants. Puis, tu sais, que eux autres aussi peuvent. se aussi, quand je vais un plus vieux, je vais pouvoir faire ce qui me fait triper, mm -hmm. faire ce que j'aime, je vais pouvoir vivre de tout ça.
1: C'est ça. J'ai Parce... pas besoin de jouer au centre-belle tous les soirs ah. pour être heureuse. Hein. Oui. Faites juste me remplir le piano blanc une fois par semaine. C'est 30 personnes. C'est pas tant de monde que ça dans une année, là. Puis je peux vivre toute ma vie. C'est hallucinant, tu sais.
0: Oui, c'est juste, juste à y chercher. Il faut aller les chercher un par un. Ouais. C'est le même.
1: C'est ça. Non, ça fait longtemps qu'ils parlent de ça du local, C'est fou. Puis encore ouais. du monde. Tu sais, les Costco sont encore pleins.
0: <rire> oui. Puis le, 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 la crowd du Costco est pas le fun. <rire> Mais pour de vrai, là. Là, le... on
1: se fait-tu un podcast anti-Costco. Non, mais c'est frustrant le Costco, c'est.
0: Le monde sont tous bêtes, ça, ça, ça se pousse. Hey, ils ça ont tout l'air fâché.
1: Elle a des gros paniers, là. Tu regardes ça, là. T'es sérieux? Tu vas passer autant de pantalons dans ton <rire> année. Elle va sécher. Mais tu sais, je dis ça. Faut pas que je dise ça. J'ai pas, j'ai pas d'enfants, là, tu sais. Moi, c'est sûr que. Le Costco est plus ou moins pertinent pour moi à présent.
0: On a des enfants, il va peut-être deux fois par année.
1: Mais c'est ça, à un moment donné, y comme une, y a comme une question là-dedans. Là.
0: c'est ça, mais puis c'est, on sait ce qu'on achète, là, on fait, va on, on acheter du poulet, du poisson. C'est ça. C'est une coupe d'affaires, mais tu on, 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 sort pas de, de là avec des billes de 1000, 2000. Mais tu vois mille, ça, desquels, ce que
1: il hey, y a du monde, là, le, le, le petit monsieur et la petite madame, ils ont leur gigantesque panier, là, puis là, ils achètent. Hein? Je te dis, il faudrait que tu en parles à ma soeur, elle m'a amené là la semaine passée, puis j'étais toute tout impressionné. Oh mon Dieu, mais voyons, il ne va pas acheter ça.
0: Moi, j'ai dans mon Mongol, parce que des fois, je vois là, parce que mon café préféré, il est là. <rire> fait que je m'en vais là, je prends juste mes poches de café, puis je m'en vais au va Un moment donné, le monsieur me regarde et dit Ouais, tu avais envie d'un café J'étais là. Ouais, mais c'est pas je m'a à la maison, puis j'avais plus de café, puis c'est mon café. C'est ici qu'ils le vendent, tu sais. Non,
1: mais tu sais, pour être un peu gentil, là, j'aime pas ça trop au Mais tu sais, le Costco, au moins, c'est ça, ils ont, ils ont certaines marques quand même, tu sais. Même, le, le, tu le, tu peux trouver quand même des, des belles marques québécoises. C'est Kaiser, là, ils, ont, ils sortent beaucoup de fromages quand même oui. chez, chez Costco. Donc, je me dis, ça doit quand même aider un certain nombre de petits trucs à…
0: Je pense qu'ils payent bien leurs employés. Je pense ça. que les, le monde sont là. Sont quand même bien traités.
1: On devrait peut-être plus chier aller ouais. sur Walmart.
0: Pas chez Walmart ou Amazon. <rire> c'est ça, tu sais.
1: exactement. <rire> on, on se reprendrait dans ouais. un autre podcast. Ouais, en fait, hein. un hors série.
0: <rire> oui, c'est ça. <rire> ouais. Je suis en train de perdre des commanditaires. <rire> c'est ça,
1: exactement. <coughs> Mais tu sais, justement, c'est toute cette espèce de, de, de grosse affaire-là qu'on on peut vivre de, 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 de moins de, de grandeur. Tu sais.
0: Oui, puis euh, tu vois, le fait, on est à moins de pertes. Oui. Je veux dire, tu fais... nous autres, on est habitués ici, on fait des épiceries, on fait une grosse épicerie par semaine puis là, tu perds du stock. Tu vas en Europe, eux autres, à tous les jours, vont chercher ce qu'ils ont besoin pour, pour ouais. la journée. Ouais, je vais me prendre un petit peu de viande hachée, un petit peu de pommes de terre, un petit peu de carottes. Ils, ils prennent ce qu'ils ont besoin pour la journée, le périssable. C'est genre ils la, la, la tous friche
1: d'air et le huitième du note. Oui. <rire> C'est comme, comment vous faites?
0: mais ça, mais à tous les jours, ils vont au petit marchand local, ils vont euh, au marché puis ils vont chercher ce qu'ils ont besoin. Ils ouais. encouragent. Quand tu fais ça, T'as pas choix d'encourager le local, là, parce que tu, tu vas pas au Walmart ou au Costco à tous les jours pour acheter juste des petites affaires que tu de besoin. Non, c'est ça. Puis tu t'as pas de perte, tu jettes à rien, tu dépenses moins. Tu sais, je veux dire, au bout de la ligne, tout le monde non, est gagnant. Tout le monde
1: est gagnant, ça, c'est ouais. certain.
0: Mais je me suis rendu compte que le bacon de chez Fric, si je l'achète là-bas, il me coûte moins cher que si j'achète du bacon moins bon à l'épicerie. Ça, c'est vrai. Tu sais?
1: C'est fou. Même chose avec les fromages. Mais oui. hey, tu sors avec un gros couteau là, pour 20$, <rire> 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 allez-y, là. Non, 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 t'as ton petit bout et tu t'affaires un
0: souper. Oui, puis il goûte. Euh, il goûte le deux semaines au lieu ouais. d'écouter le d'hier.
1: Ouais. <rire> mais ouais, fait que, hein? J'espère que suite à cette écoute de podcast, vous irez tous chez Fric et Fritz. Allez, chez Fric
0: et frites. <rire> Je sais. Mon but, c'est de les avoir comme commanditaires, mais plus tard. Là. Mais là, on, on a ça déjà ça. parlé d'eux ans.
1: C'est ça, on parle d'eux, allez-y souvent, puis là, ils vont connaître ton euh, podcast, fait que là, après ça, tu fais ton business.
0: Ben Dites-le, le code promo, tire-toi une bûche. C'est ça, exactement. Ils comprendront rien. <rire> C'est ça. <rire> OK, fait que, donc, euh, Plano Blanc, euh, Valérie Laet, Instagram, euh, Facebook, euh, as-tu des shows, tas tu de quoi qui s'en vient en nous euh,
1: Ben Dans le coin, j'ai à Saint-Jean-sur-Richelieu le pique-nique en blanc, si je ne m'abuse, le 10 ou 11 août. Okay. Euh, ça va être cool, ça c'est en plein air à l'extérieur, ça va être vraiment trippant sinon moi au Piano Blanc, je me produis une fois par mois, je fais des concerts thématiques donc le 9 août c'est Chansons pour les étoiles Okay. Donc ça va être vraiment trippant. Sinon, ben, on réouvre la programmation régulière avec Geneviève Rassette le 2 août prochain, qui est une artiste incroyable avec qui j'ai eu la chance d'étudier. Elle était dans mon combo au cégep. Je l'aime vraiment beaucoup. Elle s'en est une là, que ça va bien ses affaires, donc je vous invite à découvrir son dernier album. C'est vraiment bon. « No water, no flowers », elle là, va me tuer si je trompe. <rire> c'est vraiment bon, Geneviève Racette. Euh, fait que c'est ça. Donc euh, Pour moi, il, puis après, ben, pour le reste, les gens pourront aller voir. Je vais essayer de mettre ça à jour euh, prochainement.
0: OK, cool. Et Merci beaucoup d'être venu, Valérie. Et
1: merci à toi. Ça
0: faisait une couple de semaines qu'on essayait.
1: On essayait, <rire> c'est pas facile. Mais ben oui.
0: Parfait. Et merci, puis on se reparle bientôt.
1: Yes, merci à toi et bonne chance dans tous ces épisodes.
0: Merci. <rire> Bye.
1: Bye.
2: Pour mieux la voir Et tant pis pour les caraniettes Et les sourires qui s'évaporent je serai le vin Toi l'allumette